0: Salut, c'est Geneviève. Bienvenue pour un nouvel épisode euh, d'Astuces et modes de vie d'une ACI avec moi encore cette semaine. <rire> Merci d'être encore là. Euh, c'est fou à quel point je me rends compte que mes, mes, mes articles puis mes podcasts euh, sont quand même très dépareillé d'un, d'une fois à l'autre. Là. des fois, je vais vous partager vraiment des astuces par rapport à mon, mes expériences. Il y a d'autres fois où ce que je vous raconte des anecdotes. Il y a des fois où est-ce que ça a comme pas tant rapport avec euh, la musique, mais je me dis comme ah, c'est mes expériences personnelles que j'ai le goût de vous partager, puis que j'ai, je me dis qu'il y a quand même un parallèle à faire avec euh, avec la musique par rapport à certains processus de vie. Fait que euh, je me laisse quand même cette liberté-là, je trouve ça le fun de pouvoir aller un peu n'importe où, (rire) parce que ben j'ai la possibilité de le faire, vu que je peux décider de faire ce que je veux, vu que c'est... Moi, qui (rire) l'écris, puis qu'il n'y a personne d'autre qui m'a demandé de le faire, fait que c'est ça. Vous vous me direz, en fait, si ça vous dérange que ça soit autant dispersé puis que ça aille dans tous les sens, mais en même temps, hein, de mon côté, moi, j'aime ça euh, de pouvoir comme de ne pas avoir de, de cadre précis que je dois absolument respecter, puis d'avoir la liberté de pouvoir euh, vous partager un peu ce que j'ai envie, dépendamment des semaines, dépendamment des mois, dépendamment de mon feeling, dépendamment de si j'ai appris quelque chose dernièrement que j'ai envie de vous partager ou si j'ai repensé à un souvenir qui, qui, euh, ben, qui, des fois, euh, qui est le fun à, à partager des, des souvenirs parce qu'il y a des anecdotes. Je pense que... On en a tous, mais on n'a pas toujours l'occasion de les partager. Puis des fois, on a des trucs similaires. Puis des fois, ben c'est le fun d'entendre les anecdotes des autres parce qu'on se dit ah, (rire) je ferais pas ça moi. (rire) Donc, euh, mais là, justement cette semaine, j'ai fait quelque chose que j'ai jamais vraiment exploité dans les podcasts jusqu'à maintenant. Euh, ça avait le goût de sortir, puis c'est sorti comme ça. En fait, c'est une, euh, c'est une lettre que j'ai écrite à quelqu'un. Et en fait, c'est ça. Ça s'adresse directement à cette personne-là, sauf que je trouvais ça cool de la, 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 l'ouvrir... À tous, puis en fait, je ne sais pas si cette personne concernée va finir par l'aller <rire> ou l'entendre, mais euh, je trouvais ça intéressant de, d'explorer cette façon-là d'écrire euh, en lettres pour quelqu'un. Cette lettre s'adresse à marie <rire> C'est drôle parce que, euh, ben, en fait, j'explique pas mal toutes dans ma lettre. Donc, même le podcast va avoir un sens, euh, une façon, une direction vraiment différente des autres parce que euh, au lieu de vous parler de, ben, de, 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 du sujet, j'ai l'intention de vous lire la lettre, si euh, vous êtes d'accord avec moi. Fait que peut-être que le podcast va être un petit peu moins long à cause de ça, mais je me lance. <rire> Voici... Euh, ma lettre pour Marie-Mé. Chère Marie-Mé, <rire> c'est Geneviève, euh, ta petite cousine, la fille de Butch. Je ne sais jamais s'il faut que je te rappelle qui je suis quand je m'adresse à, t- à toi. Je, je prends pour acquis que tu ne me reconnais pas en espérant quand même le contraire on s'est croisés quelques fois ici et là, mais j'ai l'impression de te connaître plus que ça, comme probablement le reste du Québec aussi, <rire> et plus encore. Euh, mais je me rappelle euh, du jour où mon père m'avait dit, il y a longtemps... « Hey, oublie pas de regarder la nouvelle émission à télé là, quand tu seras chez ta mère. Il euh, y a ta petite cousine qui va passer, euh, aller, euh, qui va faire partie de l'émission. » Tu sais, là, celle qui est venue glisser avec nous l'hiver passé. Puis là, je me disais, « Oui, oui, papa, c'est bon. Euh, je vais regarder ton émission si je m'en rappelle. <rire> » J'avais 8 ou 9 ans, si je ne me trompe pas. J'étais quand même assez jeune. Euh, je ne je me rappelle pas, par contre, s'il si m'avait dit en quoi consistait l'émission. Parce que j'aurais probablement pas, euh, pas pu vraiment comprendre de toute façon avant de, de la regarder. Et là, ma mère s'en est souvenue. <rire> On l'a écoutée. <rire> Et j'ai vu la première émission de Store Academy. C'était une émission de musique! <rire> J'étudiais déjà à l'époque dans une école euh, avec un programme de concentration musique où on avait 7 heures de musique par semaine, plus je prenais des cours de, de piano euh, privé en plus de ça. J'étais au primaire. Euh, Puis l'année précédente euh, de, de cette première émission de Star Academy-là, j'avais eu ma première expérience de studio. Euh, mon prof de musique m'avait spoté dans la gang pour aller enregistrer une chanson complète en solo pour envoyer dans les écoles de la commission scolaire. Donc, j'étais vraiment, comme, j'étais vraiment là-dedans, le, dans la musique puis dans la chanson et tout. Euh, mon père et moi, on chantait ensemble depuis toujours et ma mère donnait des cours de violon à la maison quand j'étais toute petite. La musique, c'était déjà ma vie. Donc, Star Academy, pour moi, c'était juste extraordinaire. <rire> puis pas juste ça, j'avais un monde de ma famille dedans. Waouh, C'était... Malade. Moi qui écoutais presque jamais la télé, là, c'était impossible de manquer un épisode. J'ai capoté. C'est le premier, la première fois de ma vie que j'ai euh, écouté tous les épisodes d'une émission. C'était Star Academy. Puis en plus, tout le monde écoutait cette émission-là. Quand j'arrivais à l'école, tout le monde me parlait de l'épisode de la veille. C'était fou. Mes amis savaient que étais ma petite cousine. Puis, ben ils ont pris bien soin d'aller le dire à toute l'école. J'étais gênée. <rire> Mais je me suis probablement faite euh, des amis, comme ça. Et, ouais. <rire> j'ai, euh, j'ai commencé à prendre des cours de chant privé dans les années qui ont suivi, comme beaucoup de jeunes, d'ailleurs. Euh, je me souviens que... Quand je voyais mes cousines à Noël, on parlait de nos cours de chant, puis je me disais dans ma tête, « Mais non, moi, je chante pas juste comme un passe-temps, là, tu comprends pas? Moi, c'est pas pareil. Moi, c'est pas juste le rêve de faire comme Star Academy, C'est, c'est une vraie, de vraie passion. C'est ma vie. C'est mon avenir. Puis, euh, <rire> ben, j'étais là à ton premier lancement d'album. C'était la première fois que j'assistais à un lancement de ma vie. Et euh, ben c'était aussi la première fois que je te voyais chanter en vrai. Tu avais fait le dévoilement de ton premier vidéoclip. Il faut que tu t'en ailles. Euh, je, t'avais fait un... <rire> je t'avais fait un dessin juste avant d'y aller. Je pense que je t'avais dessiné genre un chien. <rire> Mon père m'a demandé pourquoi je voulais te dessiner un chien. <rire> Il était comme, tu pourrais peut-être y dessiner comme peut-être, genre tu pourrais la dessiner elle en train de chanter, non? Mais non mon dessin. Je voulais te l'offrir parce que je m'étais appliquée, puis je le trouvais beau. C'est tout. C'est juste, j'avais aucune autre raison. Puis, ben, je t'ai donné mon chien à ton lancement. Voilà. Je, je le regrette peut-être un peu aujourd'hui. <rire> mais j'étais jeune. <rire> je sais pas. T'as peut-être reçu d'autres dessins de chiens dans ta vie, mais probablement que la plupart se résumait à écrire « Je t'aime, marie m'arrimer, puis te dessiner toi ». Il y avait rien d'écrit en plus sur mon dessin. Il y avait juste un dessin de chien. Bon, bref. Euh, je me rappelle aussi à ton lancement, ta mère euh, avait offert des biscuits à tous les enfants de la famille qui étaient venus, mais il y en manquait un pour moi. Puis je, je m'en rappellerai pas en fait si ce n'était que euh, elle m'a offert un toutou de vache <rire> dans les semaines suivantes quand on s'est croisés, parce qu'elle voulait se faire pardonner de m'avoir oubliée pour ton lancement. Avec ce petit toutou de vache là, je l'ai gardé vraiment longtemps puis j'ai dormi avec pendant le, les années à suivre en pensant à vous autres. <rire> Toutes tes apparitions à la salle Odyssée ou dans les salles pas trop loin de chez nous, j'y étais. Euh, je me rappelle que tu me spottais dans la salle à chaque fois. Euh, j'ai commencé à aller te voir dans la loge après le spectacle pour te fé- féliciter. Avant que... ouais, c'est ça, je réussissais à y aller avant que tu sortes signer tes autographes. <rire> je ne voulais pas attendre en ligne. <rire> euh, puis, vu que je connaissais la salle Odyssée, je savais, parce que je faisais des spectacles aussi avec mon école, je savais par quelle porte me glisser pour me rendre jusqu'à toi dans les loges. Il y a juste eu une fois où je me suis fait prendre par un déplacier qui voulait rien savoir de me laisser passer. Puis c'est drôle parce qu'on s'est rendu compte bien plus tard que c'était en fait Alain, mon chum d'aujourd'hui. <rire> c'est vraiment une drôle de coïncidence. On ne se connaissait pas tout à ce moment-là, mais on a fait le lien plus tard. Euh, donc, quand j'allais te voir, t'avais l'air toujours super contente de me voir, puis j'étais, ben moi, j'étais émerveillée, puis intimidée de te parler après t'avoir vu tout donner sur scène. Euh, je capotais. Je capote encore sur toi. On s'est retrouvé à un moment donné dans un party pour la fête à, à notre cousin Rémi. J'étais, euh, j'étais rendue à 12 ans à ce moment-là. Euh, je m'apprêtais à je m'apprêtais à rentrer au secondaire bientôt, puis tu m'avais parlé du secondaire, de, de comment c'était, puis que ça allait bien aller, parce que j'avais, j'avais, j'étais stressée un peu par rapport à ça. Puis on avait passé la soirée à jouer de la musique en famille. J'avais chanté « Encore une nuit avec toi », puis tu étais full impressionnée que je connaisse toute la chanson par cœur. <rire> Mais ça ne doit plus être vraiment nouveau maintenant, de croiser des gens qui chantent tes chansons de bout à l'autre. Mais je ne sais pas, à l'époque, ça avait l'air d'être encore impressionnant pour toi. <rire> Euh, tu avais fait, à ce moment-là, dans cette soirée-là, tu avais fait une entrevue avec mon père pour euh, sa radio étudiante où, euh, ben de l'école où est-ce, que, où est-ce qu'il travaillait, où est-ce qu'il était animateur culturel à l'époque. Puis, j'avais assisté à votre entrevue. Puis, j'avais... Ensuite de ça, mon père m'avait donné l'enregistrement de l'entrevue que j'avais mis soigneusement sur mon MP3 euh, après, puis je le réécoutais très souvent en m'en allant à l'école dans l'autobus le matin, dans les semaines qui ont suivi, je les connaissais par cœur. <rire> euh, j'ai, en fait j'ai toujours admiré ton parcours puis la qualité de tes spectacles de tes albums, tes apparitions médiatiques, ton esprit fonceur audacieux, en soif de grandeur ça me faisait vraiment spécial de me savoir dans la même famille que toi Éloigné quand même, c'est sûr, mais quand même, on était, on est des bouchards, on est dans la même famille. Ça m'a toujours, ça m'a toujours donné l'impression que c'était possible. Je me suis toujours dit, ben si ma petite cousine a du succès en tant que chanteuse, ben alors moi aussi je pourrais, moi aussi ça pourrait m'arriver, tu sais. Puis je me suis souvent rêvé à ta place euh, quand j'allais voir tes spectacles, j'étais comme ah ça pourrait. T'sais. Puis j'ai appris beaucoup en te regardant. Tu as été un fabuleux modèle et tu l'es encore. J'ai remporté une des finales locales de secondaire en spectacle en chantant euh, «Mille jours » de ton deuxième album, «Dangereuse attraction ». Et euh, c'était la première fois que je chantais en m'accompagnant au piano sur cette chanson-là. L'année suivante à secondaire en spectacle, j'étais encore lauréate, mais cette fois-ci en présentant mes propres compositions. Puis là, ça a continué et ça a été le début de quelque chose. J'ai continué à assister à toutes tes apparitions dans les salles près de chez nous jusqu'à ce que ça devienne tellement gros que j'arrivais plus à aller te saluer après les shows. Euh, j'ai continué à suivre tout ce que tu faisais, mais d'un petit peu plus loin, tranquillement seulement. Combien de fois... Je me suis fait reprocher par ma mère, quand j'étais plus jeune, de ne pas avoir les guts de t'appeler, de prendre rendez-vous avec toi pour prendre de tes conseils pour ma propre carrière à laquelle j'aspirais. Que j'étais folle de ne pas sauter sur l'occasion et que je pourrais jamais avoir une carrière s'approchant de la tienne parce que j'avais pas ta drive. En fait, j'avais peut-être juste pas de drive quand c'était pour faire ce que les autres me disaient de faire, finalement, mais en tout cas, je me rappelle qu'on a eu souvent cette discussion-là, moi puis ma mère, qui était comme, tu peux pas rêver d'avoir <rire> cette carrière-là si t'as pas cette drive. En tout cas, longue histoire. J'avais, j'avais, juste, j'avais juste pas envie de forcer les choses, en fait. Je me suis toujours dit que ben, nos chemins allaient... Inévitablement finir par se recroiser quand ça allait être le bon moment, quand j'aurais ma, ma propre place de fête sans la quémander à personne. Mais là, ça commence à faire un méchant bout de tout ça. <rire> C'est quand même long faire sa place. Mais j'avoue que ben, j'en rêve encore de ce moment-là où on se retrouverait par hasard sur le même show ou sur le même plateau, puis que je pourrais jaser de musique avec toi en sachant maintenant de quoi je parle, puis ben, qu'on aurait peut-être des points communs, des univers qui se croisent, puis de ne pas juste en fait être ébloui par tes accomplissements maintenant. <rire> um, on partagera peut-être une chanson à ce moment-là. Je ne sais pas. Mes visualisations prennent toutes sortes de formes. <rire> J'attends vraiment ces moments-là depuis mes huit ans. Maintenant, je vais avoir 28. <rire> je ne sais pas euh, ce qui va arriver ensuite, ni si ça va arriver, ni quand, mais mon avis n'a pas changé. Ça arrivera quand il faudra que ça arrive puis quand ça aura besoin de se passer. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Ah, ça me fait penser, euh, parlant de, de coïncidence, euh, la première chanson que j'ai vraiment chantée en solo sur scène, c'était à la salle de C'était la chanson Oh, Happy Day avec euh, la chorale de mon école. Je pense que j'avais 12 ans. Puis, quand j'ai été entendue dire en entrevue, qui est ta première apparition sur scène quand tu étais ado, c'était avec Sister Act. Je pouvais juste pas croire <rire> que, genre, on avait ce point caché-là en commun. En tout cas, tout ça pour te dire, euh, ben, je voulais vraiment te dire merci d'avoir fait partie de l'inspiration de mes choix de vie puis de m'avoir permis de rêver grand. Je continue à le faire. C'est une source inépuisable de motivation d'observer ton processus. Je suis vraiment fière d'être la fille du neveu de ton père à toi. Je t'aime beaucoup, merci, puis au plaisir de d'enfin pouvoir vivre ce moment-là que je visualise depuis longtemps, puis de se rencontrer pour vrai. Ah oui, puis PS, euh, <rire> depuis que tu animes Big Brother, c'est rendu mon émission préférée. <rire> je peux pas m'empêcher de regarder cette émission-là, en fait, ça m'a... Euh, ça nous a convaincus de le regarder parce qu'on savait que c'était toi qui l'animais. Mais maintenant, maintenant en 2022, euh, si j'ai le choix en Star Academy et Big Brother, c'est sûr que je ne vais pas manquer un dimanche à te voir à Big Brother. Bref, je vais terminer là-dessus. Euh, j'ai aucune idée si ce, cette lettre va se rendre à toi. Je m'en fous un peu, en fait. J'avais besoin de écrit un petit peu plus pour moi que pour autre chose. Mais ouais je la publier sur Internet <rire> pour voir ce que ça peut faire. Et euh, j'attends rien en retour. Merci d'avoir écouté, vous, la gang qui écoutez euh, les podcasts euh, chaque semaine. Puis, ben, je sais que le podcast est un petit peu moins long cette semaine, mais c'est vraiment pas grave. Euh, je m'en veux pas. J'espère que vous m'en voulez pas non plus. <rire> Si vous avez aimé ce genre de, ce genre de, de, de façon de faire euh, blog plus podcast, euh, ben, écrivez-le moi dans les commentaires. Je vais peut-être écrire des lettres à tout le monde maintenant. <rire> Mais Merci, sinon, encore une fois. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Bye! Bye, Marie-Mé. <rire>